0: Programa Vida Pastoral Apresentação Padre Gélio
1: Olá irmãos e irmãs Sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral Com alegria iniciamos E queremos saudar a todos vocês que nos acompanham Através da Rádio Arca da Aliança Da Web Rádio na Presença de Deus Web Rádio Vida Nova E também a Web Rádio Santa Rosa de Lima Nesse início de mês de março Dedicado a São José Queremos rezar então Por todas as famílias Por todos vocês que nos acompanham São José é o patrono das nossas famílias É o patrono da igreja É também o padroeiro Da boa morte Quero nesse início Saudar então Quem está conosco, o Eduardo
0: Olá Padre Gélio Olá a todos os nossos ouvintes é, também, então, começo este programa. É, apesar de a gente ter o nosso bloquinho de aniversários, eu vou começar o programa me parabenizando. <risos> que nesse dia 6 de março completo três anos aqui na Curia Diocesana. Então, é, para mim é uma data importante e celebro com vocês, aqui pelas ondas do rádio, esses três
1: anos de Curia Diocesana. De também está conosco a Carol. Seja bem-vinda, Carol.
2: Obrigada, padre. Parabéns, então, Edu. Eu só tenho um ano de cura, estou ali tentando competir, mas não dá. <risos> é uma alegria estar aqui novamente. Quero também saudar a todos os nossos ouvintes que nos acompanham todas as semanas. Nessa edição, 235 são bastante, né?
1: Isso, então, Eduardo, três anos, a Carol, um ano, eu, um mês. <risos> e o quanto é importante nós, com o nosso carisma, com o nosso jeito de ser, evangelizar, anunciar. Agora queremos preparar o nosso coração para ouvirmos, então, o evangelho desse final de semana. Leitura da Palavra de Deus
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João
3: Glória a vós, Senhor!
2: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz, O zelo por sua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em três dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na Palavra dele. Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que a realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da Salvação Glória a
1: vós, Senhor! Amados irmãos e irmãs, sabemos que Jesus anunciava o reino de Deus, curava as pessoas, mas ele também colocava-se à parte para rezar por isso a montanha, num lugar separado, mas Jesus rezava, anunciava dentro do templo, nas sinagogas. Então, o quanto ele, sendo Deus, tinha um carinho também enorme pelo templo. Por isso, a gente percebe nesse evangelho é, uma indignação de Jesus diante de que o que estavam realizando ali, na frente do templo, que era, na verdade, a exploração daqueles que eram os mais pobres. Mas por que que tinha bois, ovelhas, pombos na frente do templo? Porque eles, os judeus, de modo especial, eram, de certo modo, obrigados, uma vez por ano, vir oferecer, então, quem tinha mais posses, Bois, ovelhas, os mais pobres, pombos oferecidos então no altar do sacrifício, divididos em três partes. Uma então ficava para o sacerdote, uma parte era devolvida para quem ofertou e uma parte era queimada como incenso. Porém, muitos viajavam longa distância e não tinham como trazer então um boi, uma ovelha, às vezes até mesmo um pombo. E por isso a venda na frente do templo acabava se tornando uma exploração Diante daqueles que não tinham condições devido à distância Ou não tinham condições financeiras mesmo Por isso Jesus é contra esse tipo de exploração né Porque ali era o momento de ofertar, era algo tão sagrado Era sagrado, continua sagrado para os judeus e também para nós cristãos Diante disso, Jesus fala que o templo poderá ser destruído e reconstruído em três dias apenas. Mas o que seria esse templo que Jesus está se referindo? É, na verdade, o seu próprio corpo, a sua própria vida, porque nesses três dias, através da paixão, morte, mas ao mesmo tempo da ressurreição, com a ressurreição de Jesus Nós temos uma nova vida E não agora não precisará mais do templo físico Como o lugar de encontro com Deus Pai Mas é através da pessoa de Jesus E nós que somos cristãos batizados Então nós é que somos templo também de Deus Por quê? A gente é batizado em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Então dentro de nós é, está a trindade e por isso somos convidados a partir desse evangelho. Primeiramente, a reconhecermos a importância de um lugar de oração, para os judeus o templo, a sinagoga, para nós cristãos, então a catedral, a paróquia, como a gente diz, mas a igreja ali onde rezamos. Mas ao mesmo tempo a gente é, deve ter esse zelo, esse cuidado por esse local, que seja belo, que nós possamos ajudar a cuidar através de tantas formas de contribuição, mas de modo muito forte a questão do dízimo. O dízimo é gratidão a Deus, mas ele também ajuda a manter, a zelar pelo nosso, pelas nossas igrejas, pelas nossas comunidades. Além dessa questão, nós devemos cuidar e zelar também pelo templo que é o nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, é templo de Deus. Por isso, tudo aquilo que atrapalha, é, não pode ser bois, ovelhas, claro que não. Mas quem sabe a vaidade, quem sabe nossos projetos que não estão ligados aos projetos de Deus, nossos pecados e tantas outras coisas que podem estar atrapalhando para que realmente o templo, o nosso coração, o lugar de encontro com Deus esteja limpo, purificado e assim Deus seja o centro da nossa vida. Peçamos a graça então de viver mais intensamente esse tempo da quaresma, através então do jejum, da esmola que é a caridade... E da oração para depois então celebrar com alegria a Páscoa, a ressurreição de Jesus.
4: Senhor de coração, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Destruí Agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma.
3: destruí Vem te ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo.
1: Acabamos então de ouvir a música Destruir esse Templo de José Weber. Padre, enquanto o senhor fazia
0: a reflexão do evangelho, eu fui anotando algumas coisas aqui, talvez para a gente é, continuar um bate-papo rapidinho sobre esse evangelho, que eu acho que ele traz algumas coisas até para o nosso dia a dia, muito especificamente agora que a gente vive, né? A gente vê Jesus é, talvez mudando um pouco essa visão tão centrada no templo físico e, e amplia esse horizonte, né? E por uma é, situação que com certeza a gente não queria estar vivendo, a gente passa mais uma vez aqui na nossa região por essa questão de é, suspensão de missas, é, restrições de, de, de é, locomoção né, das pessoas por causa da pandemia. É, como que a gente... É, Talvez o senhor pode até reforçar o que já trouxe na reflexão do evangelho, mas o que, que como é que a gente pode trazer para o nosso dia essa questão assim de Reconhecer, né? se reconhecer também como templo de Deus e como é que a gente pode viver de uma forma frutífera esse período, mesmo distante fisicamente da igreja?
1: Isso, com certeza. Desde que iniciou a, a pandemia mais forte aqui no, no Brasil, a partir de março de 2020, é, algumas pessoas vinham dizer para mim, compadre, agora eu não tenho a igreja para rezar, agora perdeu o sentido da minha vida. Não, com certeza, é, a espiritualidade cristã, ela começa então no interior, no coração de cada um de nós, na nossa fé, e a fé ela não depende de lugar, porque se dependesse tantas pessoas, por exemplo, em países onde não tem igreja, em países que são perseguidos, onde que são destruídos tantas igrejas, mas a fé do povo continua. Assim também nós, agora nesse tempo de pandemia, se não podemos participar da missa, então de forma presencial, ir no templo, nas nossas comunidades, mas a gente ainda tem a graça através dos meios de comunicação, seja através do rádio, seja através da televisão, seja também através das redes sociais, e a gente pode então participar. E, e quando passar esse momento, Aqui, então, no nosso estado, Santa Catarina, é também esse final de semana. Não sabemos se terá outros lockdown porém, a gente terá certeza que... A fé a gente inicia de forma pessoal, mas claro que o cristianismo é também comunidade. Então é a primeira comunidade é a minha família. Então, eu não posso rezar então, lá em comunidade, na capela, então, na igreja, mas eu começo rezando com a minha família. Convide a sua família então, para rezar e participar junto da Santa Missa. Ano passado eu vi tantas experiências bonitas De as pessoas é, Mandar foto e tudo é, Participando de missa que A gente colocava a melhor roupa Para ali dentro da sua casa Participar de uma live de missa Ou é, participar então De uma missa transmitida pelos canais católicos Também Isso é a fé De nada adianta a gente só ir num local Se a gente não tem a fé Então aquilo que eu vou celebrar então dentro da igreja, na comunidade Deve ser reflexo daquilo que eu já vivo Na minha vida e na minha família também
0: E, e agora é, é uma perguntinha meio questão de vestibular Porque eu não consegui lembrar de cabeça Mas é, vamos ver se tem alguma relação se, tem, se a gente vai fazer essa pergunta ser útil é, O senhor falou sobre a, a tradição do povo judeu né, De fazer essas ofertas Eu fiquei tentando puxar aqui pela memória Acho que é um pouco do que narra também na carta, é, no livro sobre, de Samuel, né? Que acho que a própria figura do Samuel tem essa relação direta com a oferta ao templo, né? N, não, não tem uma relação também?
1: É, na verdade é, essa questão judaica ela já começa bem antes, né? A partir da libertação da escravidão do Egito é, é que o povo começa a celebrar a Páscoa vem dali, né? A celebração da libertação da escravidão do Egito e, e ofertar depois ao templo ele vai se concretizando ao longo da história do povo judeu, mas aí eles vão criando leis através então de Deuteronômio Levítico, onde as pessoas devem celebrar de que forma? É, celebrar primeiro em família, que era a questão mais é, da comunidade, uma questão mais tribal, depois é, isso vai para dentro do templo, ah, não, não é mais na família, mas deve ofertar como obrigação dentro do, do templo, uma vez ao ano, ir ao templo, oferecer em expiação dos pecados, então é, essa questão de bois, ovelhas e cordeiros, então é, a gente não dá para datar é algo específico, mas é o desenvolvimento é, do povo de Israel é que se vai se concretizando a história de ofertar ao templo. Né?
0: O, o Samuel não apareceu na explicação, mas o padre deu uma informação mais útil do que era a minha pergunta, isso é o que interessa. Né? <risos> eu, eu vou ter um, uma terce, um terceiro comentário, mas vai ficar para depois do Você Sabia, esse, porque senão eu vou dar, vou dar spoiler do Você Sabia. Você Sabia?
2: O nosso Você Sabia dessa semana é quantos dias que tem realmente a quaresma? A quaresma é um tempo litúrgico que está dentro do grande ciclo pascal. Em muitos lugares, há o costume de se pensar que o fim da quaresma se dá com o Domingo de Ramos ou com a Vigília Pascal. Na realidade, finaliza na quinta-feira santa, antes da Missa da Ceia do Senhor e do Lava Pés. Então, não seriam 44 dias? Tradicionalmente, a quaresma era contada da quarta-feira de cinzas até o Sábado Santo, somando 46 dias. Entretanto, excluindo os seis domingos, que nunca foram caracterizados como dias de jejum e sim considerados como a celebração da ressurreição do Senhor, tem-se o número 40. A Carta Circular da Congregação para o Culto Divino, Pascale Solemitate, de 1988, esclarece de forma teológica o tempo quaresmal e o tríduo pascal. Na Semana Santa, a Igreja celebra os mistérios da salvação, levados a cumprimento por Cristo nos últimos dias da sua vida. O tempo quaresmal continua até a quinta-feira santa. A partir da Missa Vespertina, em Sena Domini, inicia-se o Trido Pascal, que abrange a Sexta-feira Santa, da Paixão do Senhor, e o Sábado Santo. E tem seu centro na Vigília Pascal, terminando então com as Vésperas do Domingo da Ressurreição. Não sendo um dia penitencial ou dia de acrescentar novas penitências, não podemos esquecer dos outros dois pilares da Quaresma, que são a oração e a esmola. Porém, se você estiver fazendo a sua penitência né, durante esses 40 dias, não perca esse sentimento de conversão. Padre, então você consegue explicar por que, que o domingo não entra nesse dia, nessa conta da quaresma?
1: Sim, Carol. Na verdade, porque o domingo é o dia do Senhor. Até na exortação Dias Domini escrita pelo Papa João Paulo II, fala que o domingo é um dia de preceito, é um dia que a gente deve deixar de lado algumas atividades que podem muitas vezes impedir a, o nosso culto, a nossa celebração, o nosso é, dia dedicado ao Senhor. Por isso, somos convidados é, a não praticar o, o, o jejum nesse dia, porque ele é um dia de alegria, é um dia de celebrarmos o Senhor assim como fez os primeiros discípulos, apóstolos que se reuniam no domingo e Jesus apareceu para eles no domingo e eles continuaram sempre essa tradição de domingo ser o dia do Senhor
0: e nessa, nesse clima de matemática, você estava reparando na leitura do evangelho, falava justamente que é... O templo ali que o, onde Jesus estava, ele levou 46 anos para ser construído. Será que é uma coincidência? Esse 46 anos com 46 dias dessa primeira matemática da quaresma?
2: É, porque o número 40, ele vem desses 40 dias que Jesus passou no deserto, né? Tem toda uma matemática dentro da Bíblia. Tem <risos> é. sete, sete vezes... É na... Sete, essas coisas assim, né?
1: É, na verdade, é, o número é bastante simbólico. Talvez ele não seja tanto matemático como a gente imagina, mas até mesmo o 40 ali quer recordar os 40 anos, não 40 dias, 40 dias que Jesus passou no deserto. É, quer recordar os 40 anos que o povo passou no deserto. Então, talvez seja 40 anos mesmo no deserto. E assim, o mais importante não é se é 40 e... 42, 44, 46 dias Mas esse tempo específico Assim também como sete é considerado na Bíblia como é, o, o dia da perfeição, a perfeição Então não quer dizer propriamente sete dias Mas o, o simbolismo, o significado que tem por trás é, De uma data, de um número que os judeus iam colocando E foi ficando ao longo da história também então, é, propriamente, talvez tenha alguma ligação, mas mais importante é o simbolismo nesse sentido. Né? É, não mais 46 anos para construir o templo, mas agora três dias pode ser destruído e reconstruído novamente. Né? Teremos nesse momento a nossa entrevista. Então, com a coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa na Diocese de Joinville, Mary. E vai falar um pouco também sobre os 15 anos da pastoral em nossa diocese.
0: Entrevista Neste mês de março, a Pastoral da Pessoa Idosa completa 15 anos de existência na Diocese de Joinville. É uma longa caminhada que tem contribuído significativamente na ação evangelizadora da igreja. Para conhecer um pouco mais desse serviço, o Programa Vida Pastoral conversa com a coordenadora diocesana da Pastoral da Pessoa Idosa, a Mary Christine Dobner. Olá, Mary.
5: Olá, Eduardo.
0: Conte para os nossos ouvintes qual é a principal motivação... Para a existência da pastoral da pessoa idosa. Qual é o grande objetivo dessa pastoral?
5: Bem, o objetivo da pastoral da pessoa idosa é, com o mais importante, é fazer o resgate da dignidade da pessoa idosa, fazer valer os seus direitos, é, fazer reconhecer o estatuto do idoso. Né? Nós temos, assim, nós trabalhamos é, em intercâmbio com a o é, UBSs fazendo uma interação, quer dizer, a gente não presta serviço assistencial, a gente faz o contato com os órgãos que prestam assistência social, tanto assim também como as pastorais sociais da igreja. Em caso de é, alguma necessidade, a gente entra em contato com a pastoral da saúde, com a pastoral social, com os ministros da Eucaristia, até mesmo com o próprio parco, é, em caso de confissão, e é, é, a gente entra em contato, vê a necessidade. E o, o, o ponto mais forte é estar presente no lar do idoso, né? ser presença, ser ouvidos, dar carinho, é levar Jesus ao coração desse idoso.
0: Ao longo desses 15 anos, existe algum momento marcante na história da pastoral ou quais foram esses momentos marcantes?
5: Bem, momentos marcantes. Nós não temos, assim, um evento que marcou, né? É, são muitos momentos. Nas nossas reuniões, a gente sempre tem essa partilha de momentos, de dificuldades. Existem casos até mesmo dramáticos, nesses 15 anos de histórias. Eu sou, estou eu engatinhando, estou só há três anos na PPI, mas nas minhas visitas, eu tenho uma experiência que eu gosto de relatar. Apesar de ter, já, claro, como eu já falei coisas mais dramáticas que a gente vivenciou necessidades mais fortes mas foi um momento bem assim que mostrou que me mostrou a síntese sabe o essencial da PPI é, a gente visitava eu e minha colega uma idosa que já estava quatro cinco cinco anos numa cama é, ela falava muito bem, estava sempre muito cuidadinha, unhas pintadas, gostava de receber a gente maquiada. Mas, naquele dia, na, num dia em especial, nós fizemos a visita e ela, ela não estava legal. A primeira coisa que a filha dela disse, oh, ela não quer conversar, ela está com dor de cabeça. Aí, a gente só entrou no quarto, deu um oi, né? a gente falou para ela que ia estar tá rezando por ela. E a gente sempre costumava, ela gostava muito, ela era do apostolado da oração, então ela gostava de rezar, de cantar, ela falava as orações dela e aquele dia não estava legal. Aí a gente teve a ideia de, mesmo que ela estivesse assim, a gente pensou, não, vamos ler, vamos ler o evangelho para ela compartilhar a palavra e fazer uma oração. E a gente leu, leu o evangelho do dia, fizemos uma pequena reflexão e a gente se despediu. Aí eu fui dar um beijo nela e ela falou, é, obrigada, agora minha dor de cabeça vai passar, você me deu no que pensar. É, mostra bem a essência da PPI, é isso, é levar alento.
0: O padre Fausto Schmitz é o referencial para a pastoral da pessoa idosa, mas ele também é um dos responsáveis pelo nascimento dessa pastoral em Joinville. Como é essa história? Qual, como é a relação do Padre Fausto com a pastoral?
5: Bem, o Padre Fausto ele já estava atuando na parte de, de espiritualidade, dando espiritualidade, quando era a pastoral da criança. Era um programa para o idoso dentro da pastoral da criança. E a partir do momento que foi criado então a pastoral da pessoa idosa, ele é, continuou como referencial da pastoral da pessoa idosa, e a Maria Schmidt, não são parentes, o nome é parecido, é Schmitz e Schmidt. É, ela, como coordenadora diocesana, né no primeiros desde os primeiros dias, e o padre Fausto, foram os que iniciaram a PPI aqui, e a Maria Schmidt e o padre Fausto continuam até hoje, ele como referencial, e ela, hoje em dia, ela é capacitadora. Ela já capacitou muita gente aqui na diocese de Joinville.
0: E como tem sido a vida da pastoral agora nesse período de pandemia e principalmente sabendo que os idosos talvez sejam o grupo de maior risco para a Covid-19?
5: Bem, a PPI ficou bem, bem mexida né, nessa pandemia, foi uma coisa que pegou um pesado, né, porque a gente trabalha com as visitas nas casas, a gente vai na casa, é né, uma pastoral totalmente missionária. É, os idosos são do grupo de risco Então a visita nas casas Não tinha como fazer Nós da PPI Nós tentamos os líderes e Quem teve condições de Entrar em contato através da, Do ATS, do telefone é, Quando a pandemia ficou mais leve A gente fazia visita no portão Algumas pastorais conseguiram, outros não, porque também muitos líderes são também do grupo de risco e, e ficaram bem é, retraídos, com razão, né? Tem que ter o um cuidado de si. Então, essa Covid mexeu bastante. Mas nós temos bastante esperança. Vai, vai iniciar diferente, vai, vai ser um novo um reinício, né? Um recomeço para todo, como todas as pastorais, né? como a igreja, vai ser um recomeço. Vamos rezando para que seja breve, um breve e bom recomeço.
0: Nesse mês de aniversário da pastoral, vão acontecer duas atividades aqui na nossa diocese. Hein? Mary, pode contar para os nossos ouvintes quais são esses momentos e como que eles vão acontecer?
5: Sim, sim. Nós teremos a live é, dia 18 do 3 às 19 horas. Com a psicóloga Estelita uma live motivacional e vai contar com a presença do padre Fausto e a minha e também teremos a missa dia 21 do 3 às 10 horas da manhã na catedral será um domingo de ramos, então dois motivos abençoados
0: Muito obrigado pela participação Mary, o programa Vida Pastoral parabeniza mais uma vez pelos 15 anos da pastoral da pessoa idosa e para finalizar nossa conversa deixe seu recado para os nossos ouvintes
5: eu que agradeço o convite, Eduardo, muito obrigada. É, sempre muito carinho do, do jornalismo com a PPI, com todas as pastorais sociais. Aproveito também para reforçar o convite para estarem, os, os estarem assistindo e divulgando né, a nossa live do dia 18, às 19 horas. E participem com o maior carinho é, da Missa de Ação de Graças, da PPI, ao dia 21, às 10 horas da manhã, na Catedral, também transmitido pelo site da Diocese. Agradeço a todos. E faço um convite, aproveito o ensejo. Venha você também fazer parte da pastoral da pessoa idosa. A BSA é grande e os operários são poucos. Às vezes tem uma pontinha, uma chaminha de um chamadinho aí no coração. Procure a sua paróquia, procure a sua comunidade e tente ver. Hum? Deus abençoe a todos e gratidão. Deus no comando, sempre.
1: Agradecendo, então, a Mary. E sabemos a importância que tem a pastoral da pessoa idosa. O idoso, nesse tempo de pandemia... Não só nesse tempo, em todo o tempo deve ser valorizado, cuidado Mas ainda mais nesse tempo que estamos vivendo de pandemia E agora queremos partir para o bloco Diocese em forma. Notícias
0: da Diocese Abrindo este nosso bloco de notícias aqui no programa Vida Pastoral trago o destaque do artigo do nosso Bispo Dom Francisco para esse mês de março, que tem como título Com Coração de Pai. Então, em unidade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Diocesano recorda a figura de São José, Padroeiro Universal da Igreja, e que será celebrado durante todo este ano de 2021. Dom Francisco Carlos Bach apresenta elementos da história do santo e, principalmente, aqueles exemplos que podem servir de inspiração para todos. O artigo completo está no site da Diocese de Joinville. Momento é de cuidados máximos no combate à pandemia. O atual momento da pandemia exige cuidado e atenção máxima com a vida, os dados mostram que estão se multiplicando as contaminações, internações e vítimas da Covid-19 na nossa região e em todo o estado de Santa Catarina. Diante desse cenário e dos decretos do poder público, a Diocese de Joinville convoca todos os seus fiéis a estarem mobilizados nas práticas de combate a esta pandemia. Seguem vigentes algumas medidas práticas que devem ser tomadas nesse período. Primeiro ponto, a suspensão das missas de forma presencial, bem como das demais celebrações de sacramentos, atividades presenciais e atendimento do expediente paroquial neste final de semana, né, do dia, das 23 horas do dia 5 de março até as 6 horas da manhã do dia 8 de março. E o segundo ponto, que é a adequação da capacidade de lotação da igreja e demais espaços para as santas missas, celebrações de sacramentos e atividades presenciais com um limite de até 25% da capacidade nesses dias que são permitidos as realizações dessas atividades. E nesse momento, a Diocese de Joinville incentiva a continuidade das transmissões das santas missas pelas redes sociais, principalmente para a manutenção da sintonia com os fiéis neste tempo quaresmal conheça a Studium, o centro de formação da Diocese de Joinville. Inclusive, esse tema já foi até entrevista aqui no Vida Pastoral há algumas semanas e está aqui novamente. Bom, a Studium é a plataforma de formação online através de ensino à distância. Com essa novidade, a Diocese de Joinville quer ampliar o alcance da capacitação, buscando chegar em todas as paróquias, inclusive as mais distantes. O objetivo é disponibilizar formações de qualidade, ajudando a concretizar a unidade na Diocese. Acesse o site eadstudium.com.br para aproveitar todo o conteúdo. O curso de lançamento da Estúdium é um aprofundamento do texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. São 20 vídeos que totalizam mais de uma hora de conteúdo. Essa formação tem um custo de R$ 9,90 mas neste período de lançamento está sendo disponibilizado um cupom de desconto para acessar gratuitamente o conteúdo. Utilize o código CFE2021 e aproveite esta formação. Os próximos cursos a serem lançados serão a Escola Diocesana de Comunicação e a Formação Ministerial Diocesana. E os grupos bíblicos de reflexão da Diocese de Joinville realizam durante toda a quaresma a transmissão ao vivo da Via Sacra às sextas-feiras. As lives são transmitidas pela página do Facebook da Diocese de Joinville e são animadas a cada semana por uma das seis comarcas. O início da live é sempre às sete e meia da noite. Fechando o nosso bloco de notícias... Temos aí algumas indicações de datas para colocar aí na sua agenda. São três lives que a gente não pode perder nesse mês de março. A primeira delas é a Formação Diocesana da Pastoral do Surdo, que acontece no dia 14, é, no domingo, às 15 horas. A outra live é a Formação Diocesana da Pastoral da Pessoa Idosa, como a dona Mary já comentou na entrevista, que será no dia 18 de março, às 7 da noite. E ainda esse mês também temos a Jornada Diocesana da Juventude que será no dia 20 de março e a transmissão pelas redes sociais será às 6 e meia da tarde. Siga as redes sociais da
1: Diocese de Joinville e não perca nenhuma novidade. Agora nesse momento passamos para o bloco dos aniversariantes. Desejar parabenizar aos padres, diáconos... E também a todos vocês que estão celebrando aniversário de casamento, o aniversário também de vida. Ou também aniversário de trabalho, assim como o Eduardo falou no início do nosso programa.
0: Lembrando de né, São José nesse mês de março. São José que lá em maio é como São José Operário. Então vamos lembrar o aniversário de trabalho que é uma questão importante para a gente. Aniversariantes da Semana
2: Nesse domingo, temos o aniversário do Padre Odilo. Ele está na paróquia Puríssimo Coração de Maria, em São Bento do Sul.
0: Também no domingo, aniversário de nascimento do Padre Nestor. Ele, que é deoniano, está no noviciado Nossa Senhora de Fátima, em Jaraguá do Sul.
2: Nesse mesmo dia, o diácono Célio, da paróquia Nossa Senhora do Caravaggio lá no Morro do Meio, faz aniversário de nascimento.
0: E no dia 9 de março, junto com o aniversário da cidade de Joinville, o Padre Dirceu, da Paróquia Santo Antônio, completa aniversário de nascimento.
2: Dia 11, faz aniversário Diácono João, da Paróquia Senhor Bom Jesus de Guaramirim.
0: E essa semana temos um aniversário de ordenação. No dia 12 de março, próxima sexta-feira, o Padre Antônio Carlos, lá da Paróquia São José de Mafra, completa mais um ano de ordenação. já fechando essa participação no programa de hoje quero mais uma vez, né, pela terceira vez, vou pedir música no programa é, vou é, comemorar, né, ou celebrar essa oportunidade de estar aqui há três anos contribuindo com a Diocese de Joinville é, e é um período muito feliz da minha vida e espero que possa ter atendido a todos nesse período e atender ainda mais. A todos que nos ouvem aqui no programa Vida Pastoral sempre é bom lembrar que você pode escutar o programa a qualquer momento pelo Spotify ou no site da Diocese. Então não se esqueça, procure lá no, no Spotify programa Vida Pastoral ou Diocese de Joinville, que você vai encontrar e pode escutar no carro, pode escutar lavando louça, na academia, até no banho, se quiser, pode escutar o programa Vida Pastoral. Não tem desculpa para não ouvir. Um abraço a todos e até a próxima semana.
2: Também em clima de aniversário, né? mas de comemoração, eu quero desejar um Feliz Dia da Mulher para nós, que somos filhas, mães, avós, tias, donas de casa, trabalhadoras. É, a gente é construtora da nossa própria história e a gente merece muitas alegrias e vencer todas as batalhas dos nossos, dos nossos dias. E também quero desejar e pedir, né, interceder, que Maria, nossa Mãezinha do Céu, interceda por todas nós e que nos dê força para cumprir nossa missão de mulher na Igreja e mulher católica. Até o próximo programa.
1: Também quero parabenizar, desejar, dia 8, Dia de Todas as Mulheres. Que Deus continue abençoando a cada uma de vocês. E nesse mesmo dia, também o meu pai, Guilherme, lá no Paraná, em Três Barras, também está fazendo aniversário. Então, que Deus também o abençoe e lhe conceda saúde e também proteção. A todos vocês que nos acompanharam e rezaram conosco, acompanharam também as notícias, que Deus abençoe a você e sua família. O Senhor esteja convosco, Ele, Ele está, está no, no meio, meio de nós. nós. Abençoe-nos Deus todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até o próximo programa Vida Pastoral.
0: Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação: Padre Gélio. Produção: Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.